0: 现在呢，我们看《告子》张句上，这个“告子”呢，这个“告”啊是姓氏啊、哦，那个“子”呢是古人对有德男子的通称啊，就会加上一个“子”啊。告子呢，其实他的名字叫不害，叫告不害啊、哦。那么这是一个学儒家跟墨家的学说的人呐、啊，那也曾经在孟子的门下求学。但是呢，就没有办法彻悟性命之理啊，那这个人口才又非常好啊，那么最后呢，也自成一家之言。但是呢，学术呢，漏洞百出。呃，不过呢，这种所到旁门所说的理论呢、啊，反而比较容易被众生所接受啊。啊，这个他特别提倡的就是说，人性呢，无分善或不善。那比起这个孟子的性善说啊，更广为大家的欢迎啊，因为这个善德做不来的人啊，就会更喜欢这种人性无分善或不善的这种说法的人啊。在当时啊，告子的学生啊，简直是要比孟子还要多啊。那么孟子里面呢，有关心性啊这个重要的主题的论述呢？在这一段里面呢，可以说是非常的精彩啊、哦！呃，他们的申辩呢也非常的深入。我们现在呢就慢慢来欣赏。想要学这个心性学问的人啊，有关这个告子这一篇呢、啊，啊，还有尽心章啊的这几章啊是不可放过的。好、啊，我们先看本文。告子曰：“性由其流也，意由杯圈也。”以人性为仁义，有以杞柳为杯圈啊，这是告子的学说的主论之一啊。说这个本性啊，就像杞柳一样，杞柳是一种植物啦，杨柳科的植物啊。然后它的枝条非常的柔软，把皮去掉之后晒干了，它就可以来编织一些器物啊，可以把它编成这个杯圈啊。啊，义有杯圈也。那么义呢，就像杯圈一样，这个杯。是那种盘子啊、盆子啊那种状态的哦，叫做杯。那么这个圈呢，是这些杯器没有经过雕饰的啊、哦，就叫做杯圈呐、啊。反正就是用杞柳的枝条可以去编织出很多的器具，那叫做杯圈呐、啊。以人性为仁义，尤以杞柳为杯圈。那么这个比喻呢，很容易懂。他说。以人性来行仁义啊，就像拿着杞柳来编杯圈是一样的意思的。那把这个杞柳拿来弯曲、烤一烤啊，切一切、琢磨琢磨啊、哦、然后强力的把它弯曲之后啊，就能够做出杯圈了。那么这个会让人联想到呢，就是说啊、呃，勉强了人性之后呢，才能够做到仁义的啊。他、哦、这个比喻啊，虽然看起来很好懂啊。但是呢，却有它的漏洞。那么告子这一段论述啊，它的意思呢，大概是说，这个本性好比那个杞柳，好比那个木材哦。它是中性的，它没有分好坏。这个木材本身不能决定自己要成为好的器皿或坏的器皿啊，那成为什么器皿，完全是外力所决定的呀。那在影射，影射人的善恶呢，也不是人的本性可以决定的。人的本性里面呢，没有善恶这种素材啦。那善恶是怎么来的呢？就是后天的环境啊，啊、哦，所培养出来的、啊。如果没有良好的环境去培养人，也不会为善。那就像那个奇柳啊，如果你不去弯它、去折它，它是不会成憋圈的啦啊、哦。那么也就是说，告子认为啊，这个善是由后天培养的、勉励而成的，受外力影响而后的结果，它不是天生的。所以这个看它的例子好像很好懂。但是很好懂，之后呢，就要跟本性相违背了啊、嗯！孟子曰：“只能顺其柳之性而以为鳖圈乎？将强折其柳而后以为鳖圈也？”那么孟子呢，听到告子这样的话，他就说了：“说说你能够顺着其柳的性，都不用刀，都不用斧，也不用力气去攀折它，它就能够自然生成鳖圈吗？还是你必须要动刀、动斧、动到力气？”去勉强的去把它做出杯圈来呢？这两种到底是怎么样才能够做出杯圈呢？你势必要动刀动斧，你要动到很多的力气，弯它，去折它，去劈它，去砍它，对吧？你没有办法顺着杞柳自然的性就做出杯圈呢。如将强贼杞柳而以为杯圈，则亦将强贼人以为人易语啊！说你举这样的例子啊、哦，有那么多的学生啊。但是如果你必须要用人工的方式去强劫、去残害那个奇柳，去劈他、去砍他、去锯他，而后呢，还要用力气把它弯折成别圈，那么举这个例让人家会联想到，你必须强劫了人性，勉强了人性，而后才能够做出仁义。率天下之人而获仁义者，必止之言辅啊！说可惜呀、啊，你呀、啊，自成一家之言。还曾经来跟我求学过，学问呢又不精，言语呢倒挺溜，说出来的东西比我还容易呢，让众生懂。懂了之后呢，率领天下的人而祸害人意，轻贱人意，啊、哦，必定啊是你这样的话所惹出来的祸端。这个话坦白讲，孟子很少用这样的话去骂人，这个话是骂的是很重的啦。哦，所以啊，学问不精，干脆不要提倡学问。学问如果不能到根本，提倡一些东西让人听起来好像很能懂、很容易学，结果一学都是错的，这个祸患大不大、啊？你说这有什么祸患呢？大家互相尊重就行了吗？这不能互相尊重的，为什么？因为听告子之言，就会让人误以为仁义是性外之物。既然是误以为人性是勉强造作而来的性外之物，那么最后就必为人们所轻贱。那么当抛弃了仁义之后呢？这个社会就跟都市丛林差不多，人的心性就跟畜生差不多了只有你争我多而已啦。那孟子的言外之意是什么呢？他的言外之意就是说，仁义是性中之物那种生成长养的德叫做仁那种依序先后大小的次序去造化去长养，那个呢叫做义、啊、本性里面的造化呢，本来就存着。这一份的至善存在呀、啊，本来就存着这个仁义呀。你看本性的造化总是希望你往更好的方向去生成长养，它的造化总是按照先后的次序，不落等而进的啊，迎科而后进的。这个就是本性中的仁义呀。所以说，最完美的仁义呀，它早就存在本性中，仁义不是另外去捏造的啊，这是很多很多人的误会。而这个误会呢，就跟告子这种误会是一样的。以至于到现在呢，还有多少人认为仁义呢是心外之物啊？这些疑惑真是无穷啊！所以说，率天下之人而惑仁义者啊，就是像这样的言论啊，不能不小心的呀。好，以上的论述，孟子是告诉我们说，如果你要用杞柳来影射仁义，那自自然然生出来的杞柳就是悲圈了，不需要用强劫的方式。所以他、啊、这个举例不但后患无穷呐、啊、好、啊，下一段。告子曰：“性犹传水也呀、啊，决诸东方则东流，决诸西方则西流啊！啊、哦，这个话更容易让人家懂了。他的疑惑更是无穷了啊、哦！这个人口才真的很好了、啊。他说：‘性啊，就跟那个流水一样，好、哦，决诸东方则东流，决诸西方则西流啊！’你看啊，他在河道里面，你东方挖个孔，他就往东方流；西方挖个孔，就往西方流啊！人性之无分于善不善，有水之无分于东西也。”说为什么告子说人性没有善不善这个事情？那就像水呢，没有分东西这个现象是一样的。各位这好不好懂啊？我说很好懂啊，所以大家一听就懂，就完蛋了啦。为什么？我们看孟子怎么说？孟子曰：“水性无分于东西，无分于上下乎？”啊，哎呀，这个真是是一针见血啊。孟子说，水确实是没有分东西的，绝东边往东流嘛，绝西边往西流。无分于上下乎？然而水性也没有分上下吗？你不论觉东觉西，它都是往下流，各位对不对啊？那个就是水性，看得出水性的一点端倪的地方。人性之善也，有水之就下也呀、啊。人性也有一个特质嘛？如果没有一个特质存在，就不叫做性啊。性就是特质啊。人的特质是什么？就是善。为什么？就像水必须往下流，人的性就必须往善的方向走，这是一样的意思啊？你说，哎、欸，有这个事情吗？人性是必须往善的走吗？各位，性呢的最大生成元素呢，就是一个生，它总是让你往好的方向去生成长养。本性就是这样固执，怎么固执法呢？本性只要一抓到机会，就要对你产生生成长养的功效。哎、欸，这怎么说呢？你看啊、喔，你白天。你可以怎么糟蹋自己？你可以抽烟，你可以喝酒，晚上你可以去跳舞，去泡夜店，有没有？你把自己折腾得不成人形哦，只要你不干涉的情况，你一躺下去睡觉，你不干涉了、哦，那个本性在你身中呢，就产生奇妙造化。他知道你摧毁了多少，他就尽可能给你补多少回来。你有没有发现，你睡觉之后精神长养的不得了啊？谁帮你做的？啊？那个就是本性，性就是这样。不断的往深层长养的方向走，那就是性之善所展现的地方。人无有不善，水无有不下。人的本性无有不善的。说简单一点，一个字叫做善；再复杂一点，就叫做仁义；再复杂一点，叫做仁义礼智信。它必须是这样的。你说为什么？那就跟水必须往下的，这是一样的。啊啊！孟子的意思是说，仁义这个善德。是性中造化自然的美德，而人一行于外，也只是效法那个美德而已啊！啊，这个是人的心的根本，人的性的根本，是人人所固有，它不是另外呢去造出来的。金福水薄而要之，可使过伤；积而行之，可使再三。是其水之性哉？其势则然也呀、啊！就像这个水吧，我说水必须往下流。你偏偏提出反对的意见，说水我一样可以让它往上游，当然是真的。我是拍打你拍打它的时候，它会跳跃起来，它不往下，它跳出来的高度还可以高过你的额头，伤就是额头。积而行之，可使在山。当你逆推它的时候，它还可以继续往上走，还可以爬上山坡，是起水之性哉。但是这个现象呢？是水的性吗？不是水的性，其势则然也。是外力的势力介入所产生的。你会发现，当你这个势力介入，你的势力拿开的时候，一有机会，那个水呢，还是立刻要往下流的。那个才是水性所展现的地方。你不管它往东流还是往西流，你听起来很好懂，但是你举例不当，水性永远往下。人之可死为不善，其性亦由是也。所以。你说人到底应该信善还是不善？那你说是信善呢？为什么那么多人做不善？人之所以会做不善，其性亦由是也。那么他的性虽然是善的，可是，一样可以由外力的介入而干扰他，而迫使他、利诱他，而产生了反向的效果，而去为恶。好，那么虽然外力一时会扰乱了性但是一有机会，你依然看得见他的善。就是一个人，纵然再多的污染、再多的执着、再怎么样的恶劣啊。你依然可以在有一个狭缝中看到他本质的善。比如说，一个人对别人很坏、很坏、很凶、很凶、很防备、很防备，他对他的小孩却非常的温柔。啊，你可以看到这一线的善。或他对他的父母却很温柔，对他的好朋友很忠心耿耿。你还是依然会看到这一丝丝的善，他还是会存在。就是再怎么坏，你会在很多他的那个束缚、他的执着、他的防备全拿下的那一刹那，你依然。会看到呢，那个善他还在啊、哦。再坏的人，你还是看得到那个善啊、哦。那么这段话里面呢，告子呢举了一个令人很容易懂的东西，就是说水无分于东西呀、啊，决东流就往东流，决西就往西流。有一句话是骂人的，叫做什么东西？有没有？<笑>就是骂告子这种礼盲的人呐、啊。好、哦，就是古代很多人儒者读那个告子的这种话，你什么东西？骂他说：“你就像告子一样礼盲了、啊，就是这个意思啦。啊。”下一段，告子曰：“生之未幸。那么告子的另外一个论述，让大家很容易懂的啊，不懂不打紧，一懂就糟糕了。他说：“生之未幸，他说：“所有能够生的，就是性的所在。”那么这暗喻着什么呢？你说看这个是很有道理呀。哥，你记得我曾经讲过吗？“性”这个字的最大组成就是什么？就那个生啊，告字没错啊。他说那个生生不息、生成长养，这个就是性啊。啊、哦，只要能够生，就是性的所在。好，这个话呢不能讲一半，生是对呀、啊。各位，性这个造字，生是组成元素之一，可是另外一个组成元素是什么？旁边还有一个直心，不是吗？不能只讲生，如果只讲生就是性，那所有不管偷盗抢，只要能够维护我的生的，都叫做性。他这个话暗喻着人性跟善恶无关，只是能够生就行了。那么这将会让人沦落到跟畜生一般的那种竞争，啊，毫无气节可言了。所以用字极为重要啊，那个用字定义只要一错了，那么所有的学问呢、啊、都要沦落了。孟子曰：“生之为性也，由白之为白羽。”各位孟子实在是很无奈呢，怎样无奈呢？告子曾经跟他求学过，结果呢学无所成，然后呢。出去这边学那边学，凑成一家之言就是告子。学完了之后，他自以为是大师，回来找孟子辩论。孟子还要跟一个学位熟的一个学生啊、哦，这边凑那边凑的左道旁门，还曾经是自己的弟子啊、哦，来跟他纠正，纠正他又不听，为什么？因为告子自认为是这个一派之长了，你知道吗？啊，实在是很可悲的事情。但是还是不能不说了。孟子说：“生之谓性也。”你说生就是性，那就像说。白之未白呀、啊，说任何东西只要是白，那他们都没差异了。你说生就是性只要能够生，那就没差异了。那就好像说只要是白，那他们之间就没差异了。告子怎么回答？曰：难。说是啊，白玉之白也，有白雪之白；白雪之白，有白玉之白玉呀、啊。那孟子就继续说啦，说那你所说的白玉的白跟白雪的白就一样咯，那白雪的白跟白玉的白还是一样咯。啊，这什么意思啊？各位，这个意思呢，就是说，你既然说所有的白其性都是一样，可是羽毛的性是轻的，血的性呢是冰的，玉的性呢是坚固的。虽然同样是白，但是请问你，它的性真的一样吗？你只看到白这个白，你忘了其他有很多不一样吗？然后你因为白就说它们都是一样吗？啊？孟子没讲这么透彻，他说：“那么你说白玉的白跟白雪的白跟白玉的白都一样的咯。曰：“然。”告子有中计了。告子他说：“是啊，一样啊。”“然则犬之性有牛之性，牛之性有人之性与呀？”啊，那么来说，那犬的性有牛之性，啊，犬的性跟牛的性就一样啦、啊。各位，犬跟牛有什么不同？狗会开门呐、啊，牛行吗？这<笑>个有人养牛看门的吗？那你总要找小偷啦。那个牛看到那个人来是不会叫的。啊，牛的性跟人的性一样吗？跟你的性一样吗？那如果一样，我以后叫你牛算了，对吧？各位，孟子为什么这样子来跟他争辩？你看，犬跟牛跟人都有生，不是吗？都会生啊。那你说生就是性，那活着就是性呢？如果以生就是性。那么人性跟畜性没两样，为什么？因为都是在生，不是吗？啊，只要能够求个生，那什么都可以干，对不对？你看那个狗要求它的生，可以咬人啊，可以撕毁猎物啊，等等啊，什么都可以干啊。那人为了生，那我什么都可以干了吗？啊、哦，凡则犬的性跟牛的性真的一样吗？他们的嗜好也一样吗？他们喜欢吃的也一样吗？不一样的。那牛的性跟人一样吗？不一样啊，思想也不一样，喜好也不一样，怎么会一样呢？孟子这一段简单的申论啊，只是要凸显出告子啊，你是一家之长、一家之言的开创的人呐、啊，怎么会见解这么粗浅呐、啊？啊，这么粗你也敢出来做学问呢、啊？然后还敢收很多徒弟，然后成为一家之言，然后跟圣贤来对抗。在这一段里面呢、啊，我们特别要看到一个告子的弊端。性这个字最可贵处，除了右边有一个生，最重要的是左边配一个直心。这个正是人性跟畜类不同的地方，因为有这个直心呐、啊，顶天立地呀、啊，光明磊落啊，他才能够在他的法身里面生生不息，造化出仙佛的果啊。那个生虽然重要，可是这个生从哪里去呀、啊？从六道哪一道转去，还是从仙佛之道走去呀、啊？靠的是什么呢？就是旁边那个心，这个才是重点、哦所以孟子不是另外有一段说嘛？说人之所以易于禽兽者几希呀？几希就是一丁点啊，一丁点是什么？那一丁点就是人的一点良知啊，一点气节呀、啊，一点志气。不是只人生啊。只要求生的话，各位现在你看，现在我们的社会毫无道德，大家不断的竞争，不就是为了什么？为了一个生吗？能够生就是见性了吗？不是啊，很多的生是泯灭了性之后换来的，不能只有生。往心佛的方向走，不是只有身，还有一个直心啊、哦。所以从这里你就可以知道说，哎，左道旁门哦，学术啊，真是非常非常的粗浅。可恨就可恨在呢，他很好懂，他的比喻呢，很深入人心，很符合人的欲望。哦，对嘛，没有善，没有恶嘛，那我干嘛去追求善呢？对不对？他都不知道。只有一个生不行，旁边呢还要有一个直心。那么如来佛说，万物都有佛性，不只是只有人有啊，畜生也有啊。对的，那个是指说万物都有一股生生之气，啊、哦，在身体里面运化，它总是可以不断的往上提升，都有机会转为人形，而后才有机会成佛呢。不是万物都能够直接成佛呢？如来佛虽然说万物都有佛性，但是狗也没有直接成佛的，猴子也没有直接成佛的，魔也没有直接成佛的。唯有什么生物才能直接成佛？天地间只有一种生物可以直接成佛，是什么呢？就是人。所以不是只有生握有那个生就能够成佛，那个生的可贵是配着直心的。才有还本还原、做主成真的机会。这个就是孟子为什么要申辩的原因，就在这啊。我们会看到高子呢口才虽好，但是呢孟子呢总是能够一针见血啊，就批破这些左道邪门啊。那么他的假象的外衣啊，跟他可笑的出肉之处啊。